0: Štafeta, výchova, rodina a jednotliví její členové zblízka a dohloubky.
1: Milí posluchači, vítejte u dalšího setkání s mými hosty na té pěti sliby malých chlapců. V předchozím díle jsme probírali čas a dneska se budeme věnovat citům a budeme se věnovat takovým větám, už nikdy nechci ponižování, zažít ponižování před druhými. Mými pravidelnými hosty je terapeut Martin Bušina. Ahoj Martine. Ahoj Rení. A také Stanislav Kocourek, psycholog. Ahoj Rení. Ahoj a vítám také Milenu Mikulkovou, vztahovou poradkyně. Ahoj Mileno, také zdravím. A provázet vás bude Hrenáta Žemličková. Už nikdy nechci zažít ponižování před druhými. Už jenom když tuhle větu slyším, tak sama o sobě zní velmi bolestivě. Kde a jakým způsobem se dítě setkává s ponižováním? A co to
2: v něm vyvolává, Mileno? Já to mám spojené s takovou osobní, osobní možná zkušeností, Pamatuju si to z materské školy, že jsme měli nějakou besítku a bylo tam srovnávání, jo? že moje kamarádka, nebo ani ne kamarádka, neměla jsem ji teda moc ráda, ale holčička, se kterou jsem chodila do, do materské školy, tak prostě ona byla hvězda. A já jsem byla hodně stydlivá, když jsem, kdy jsem měla něco říkat na veřejnosti, tak jsem plakala. A prostě pamatuju si do dodneška, že jsme měli nějakou vánoční besítku a dostavila se moje tréma a můj pláč, a prostě dostala jsem to napřímo úplně vpálené. No tak tady Milánka se nám dneska nepodařila. A to bylo něco, co ve mně zůstalo, a já se divím teda, že dneska sedím v rádiu, nebo že, no, chtěla že veřejně, jsem to veřejně vystupuju, prostě zůstalo to ve mně na dlouhou dobu, jako nechtěj se strapnit. A chtělo to možná i nějakou cestu k tomu přijat, že nevím všechno, že se můžu stydět, že můžu mít trému. Prostě něco, co ve mně zůstalo, a nejsem si úplně jistá, jestli to mají kluci stejně, co tady máme na to pán. Jo. Ale že zažít tady tohleto veřejné zostuzení ne, nějakou stopu prostě ve mě to nechalo. Máte taky takové negativní
1: zkušenosti z mateřské školky? Já teda ano.
0: Já teda z mateřské školky nemám takovou
3: žádnou zkušenost si stát doma. Já teď marně přemýšlím. No, asi ne. Ale já si myslím, že ten rozdíl vlastně může být i v tom, že a kluci, a možná jsme o tom někdy mluvili, jsou víc nastaveni na takovéto soupeření. Možná k ním to jako kdyby takhle úplně nedoléhá, jo? že ve smyslu jako holky většinou jako mají potřebu víc jako fungovat v tom kolektivu. A být jako součástí a přispívat k tomu celku a kluci vlastně naopak jako potřebují vzvídelnit sebe sama a jako ukázat, že jsou lepší než ti ostatní, tak možná to může být z důvodu, z důvodu proč to na holky holky doléhá trochu víc, nebo na malé holčičky, ale já mám asi ta zkušenost moje zase z té práce toho psychologa a je ta, že a nakonec jako k tomu nejhoršímu ponižování dochází právě v rodinách. Od rodičů vlastně. To je vlastně to, co si potom ty děti sebou nesou jako to největší zranění, mm-hmm. jo? tu největší bolest.
1: Jo.
2: A určitě rodiče to nedělají schválně. Předpoklad by se chtěla za ně přimluvit, že to nedělají schválně. Oni prostě mají nevhodný způsob životního směřování, <laughs> nebo nevhodný způsob humoru.
3: <laughs> když se vybavuje schodokonost, fakt konkrétně včera, a jeden klient, který vlastně, když mi chtěl říct, že a protože má teďka v péči jako vnoučata, nejsou to jako děti, ale jsou to vnoučata a když mi chtěl vlastně říct, že ten jeden hoch, který teďka ve třetí třídě že vlastně do teďka neumí psát jako pořádně tak, jak by třetí, jak měl umět psát a já mám proto vysvětlení z jakého důvodu, protože to, co se v té rodině dělo tak ten kluk v té první třídě a ve druhé třídě to prostě musel být fakt jako že mazec ale, ale tak vlastně mi to řeklo způsobem, kdy tam stal i ten kluk vedle mě, protože hmm. jsme skončili vlastně práci s tím klukem On se mě podívá a ten táta mě říká milým hlasem, můžu vás ještě poprosit o jednu věc takovou speciální? Říkám jasně, úplně v pohodě. A on se podívá na toho svého vnuka a řekne, tady ten dobytek neumí prostě psát.
1: Bylo to hodně speciální. A ten kluk
3: stál prostě vedle mě. Mm-hmm. Ten děda, když potom asi viděl v průběhu toho rozhovoru nějakou mou reakci, tak to vlastně ještě jako byl schopný zreflektovat. Teď jsem mu ponížil, že to je prostě špatně, ale už to vlastně nemáte šanci říct zpátky. A mě se vždycky v tomhle vybaví takový ten obraz, kde jsem nikdy někdy slyšel. Takové, jakékoliv slové, vlastně ten hřebík do toho plotu. Ten hřebík potom můžete vytáhnout tím, že se omluvíte, tím, že to napravíte, jako už to víte, že už to nikdy neuděláte. A ta díra v tom plotu může zůstat vlastně už na pořád. Mm-hmm.
1: Slova jsou hodně mocná. Někdy někdy špatně mířené slovo může stejně zabolet jako čin. O tom byste asi mohli mluvit víc než já. Martine, jak to vidíš ty? Proč vlastně člověk tíhne k ponižování? Proč druhé ponižujeme?
0: Tak já si myslím, že většinou je to protože opakujeme nějaký scénář, který jsme se třeba naučili jako ve své původní rodině, protože Košile je vždycky blížší než kabárek se říká. To znamená, že pokud tento styl byl v mé rodině, tak pravděpodobně v nějakých vyhrocených situacích e, při výchově těch prostě potom sáhnu, protože sám jsem to tak zažil, i když jsem se tisíc krát si bavil, že já to dělat nebudu. A nakonec se sám jako přestínu, že to dělám, protože jsem neměl často nějakým způsobem se naučit dělat jinak. Může to být opravdu situace, kdy rodič může být jako hodně, hodně vyčerpaný, hodně jako frustrovaný sám vlastně se ztratil v sobě a sám potřebuje pomoct a tak ty slova jdou jako z něho úplně nějak jako automaticky a sám je překvapen a když si to třeba uvědomuje době do to líto tak v tu chvíli jako s tím nemůže nic moc udělat a jak říká Stano, pak zůstávají v tom plotu ty díry které samozřejmě může život zacelit pokud přijde nějaký čas i to můžeme se k tomu vrátit a můžeme si ho odpustit protože to vlastně můžeme vždycky, že jo? Ale myslím si, že, že to je z těchto důvodů.
2: Já jenom doplním, možná to zažíváte také, když přijdou rodiče se svými dětmi, se kterými mají problémy, tak mají tendenci říkat ten seznam hříchu. Jo, proč tam jsou a co tam teda přináší? Já jsem si teda zařekla, že to nechci slyšet, prostě já chci slyšet, v čem to dítě je dobré a potom, aby, aby i to dítě říkalo o rodiče, v čem je dobré a co by mohlo být jinak. Protože to já si vždycky se dívám na ty dětská sklopené oči. Prostě, A jako, nebo potom tak zdravitěno, no co na to říká, Na ten se tam říchu. Je ještě někdo horší než já? Jakou mám povědnout? Nejhorší. Takže pro mě, tam je, pro mě tam je hodně důležité vědět, co tím, co říkám, kam směřuji. Protože dnes, dnes jsem zrovna komunikovala s paní, která mi říkala, že její rodiče ji nikdy nepochválili. A když se zamyslela, říkala, oni mě chtěli chránit před něčím, co mě mohlo ohrozit, ale říkali to strašně strašně zvláštním způsobem, že mě to zraňovalo. A proto si myslím, že tak, jak říkal Martin, že někdy v životě dospějeme do toho bodu, kdy si to už umíme přeložit. Ale v tom dětském věku je to hrozně složité.
3: Někto mě napadá, že já zatím vnímám zatím ponižováním obrovskou nejistotu. Mm. Potřebuji ponížit ty druhé, abych sám sebe mohl nějakým způsobem vlastně povýšit, abych mohl jakože sám sebe vidět nad nima a tím pádem, ale protože se k tím dokážu přiblížit já, tak je potřeba dostat na svůj úroveň. A do toho je podle mě ještě rozdíl a jestli se fakt tomu ponižování dochází k té rodině anebo třeba ve škole, mm-hmm. kdy já třeba jako oběť nevnímám jenom toho, kdo je šikanovaný, kdo je ponižovaný, ale vlastně i ten, který šikano nebo ponižuje, je smysl jsem taky oběť, protože on se něco naučil někde a teď vlastně ten strach, tu zlobu, ten stek, ten hněv jenom vlastně ventuluje někde, kde může, protože tam, kde by to měl projevit nebo chtěl mm-hmm. projevit, tak, tak nemá šanci, mm-hmm. tak se netroufne, jo.
1: My jsme začali téma ponižování a budeme po krátké pauze dále mluvit. Ještě bych se chtěla zeptat právě na tu šikanu, ale také bych se chtěla zeptat na chválu. Jsme zpátky v pořadu, kdy si povídáme a teď jsme dospěli i do vodu k šikaně, povídali jsme si předtím o ponižování. Stando, můžu tě poprosit, mohl bys zopakovat tu poslední větu, která zazněla před pauzou?
3: Že oběť není jenom ten, který, ten, který je šikanovaný, ano. ale i ten, který šikanuje. Ano. A Je to tak, protože se vlastně ten, který šikanuje, tak vlastně jenom potřebuje nějakým způsobem vila to napětí, které v, sobě, a které v sobě má. A tak jak možná to dítě. A, a teď jako učitelé, můžeme pocit, že to je ten největší grázel v té třídě. Ale on v té třídě takhle se vlastně projevuje. A jenom vlastně Ukazuje to, co jsem hra na naučil. A jenom vlastně uvolňuje to napětí, které je v něm a na někom a uvolňuje ho skrz někoho jiného, protože on sám někde jinde se cítí prostě v nebezpečí, cítí se zranitelný, má obrovský strach a nemůže to vlastně dát, a dát najevo. A za mě, jako, a to je potom třeba i práce s dospělými, když přicházejí dospělí klienti na, na terapii, tak to, že je tam v tom ponižování, a to nemusí být, že cíleně ponížu někoho jiného, můžu kritizovat vlastně cokoliv, jako i v manželstvích, partnerství špatně srovnané talířky, cokoliv, vlastně na to, teď tady vidím, tak vlastně ta kritika, to je to ponižování toho druhého, to nám znamená tu nejistotu. Ale strašně málo lidí dokáže, jako kdyby mít ten ale na sebe sama a zdůvodnit si vlastně, proč to, proč to dělají. A za mě je tam jenom obrovský strach. Strach z něčeho, co tam je prostě z toho dětství. No.
1: Martine, ty pracuješ, jestli se nepletu, s dětmi, právě, kteří právě mají ty výchovné potíže ve škole, tak za tebou přichází rodiče. Je to tak, nebo jsem teďka úplně na jiné koleji? Někdy. Někdy. Tak chtěla jsem se zeptat na tvé zkušenosti tady s tím ponižováním šikanou a, a tak
0: dál. Já si myslím, že nebo respektive když se bavíme o tom, jaký třeba to má jako dopad pak na ty děti, tak ty příčiny, jak popisoval standard, může být jako fakt celá řada a pak je otázka jaký to vlastně má jakoby dopadu, jak ty děti reagují a jedna věc je ta věc, že může reagovat tím agresivním způsobem, čili může skutečně být ten do někoho šikanuje a tam se jako nějakým způsobem je tak zopakuje ten vzorec, který zažívá on, jakože že on někde vlastně něco prožívá, co nemůže změnit, ale taky nemusí reagovat takhle, může taky reagovat útěkem. A těto útěk fyzický a nebo je to útěk jako někde sám do sebe, nebo někde se jako začínám jakoby ztrácet, prostě utíkám nebo ztrácím vlastně jakoby kontakt třeba sám ze se sebou, anebo může se skutečně zamrznout nějakým způsobem se úplně jako, jako, jako najednou jako zastavit. Jo. A že mě přijde, že pokud tohle můžeme u těch dětí vnímat, tak si myslím, že je to už ale situace, kdy fakt potřebuje pomoct jak to dítě, tak to na rodič, aby jsme pokud možno včas mu pomohli.
2: Já když hmm. jsem se pohybovala ve školním prostředí a pracovala jsem s dětmi v takzvaných těch preventivních programech, tak dost často jsem byla zvaná právě k těm dětem, které teda fakt byly na zabítí, když to takhle řeknu. Jo. A to jejich chování vzbuzovalo nejenom, nejenom odpor, ale prostě i strach. A vybavuje se mi jeden kluk, který v podstatě odstartoval i nějaký program, který jsem, který jsem pro tyhle příležitosti vytvořila. Jednak diagnosticky, jednak, jednak navazující potom. To byl chlapec v šesté třídě, a učitelé, když měli jít do třídy, tak se prostě křížovali. Říkali mi jenom přežít. Tyranizoval, kudy chodil. A ubližoval těm dětem. A když já jsem přišla, tak mě teda častoval slovy, které se tady asi nehodí říct, ale prostě velmi vulgárně. Já jsem tam byla jako externí odborník. Jo. A to, co jsem slyšela, tak sedmá cenová skupina. Jo. To, co jsem si vyslechla. Potom jsme měli nějaké nějaké diagnostické šetření a navazovalo na to takový dotazník nedokončených věd. A pro mě tenhle ten příběh kluka, který fakt jako nebyl úplně OK. Když dal nahlídnot do toho, jaké má vlastně svoje vnitřní touhy, on chtěl být oblíbený, kamarádský, atraktivní a prostě jediné, co uměl, tak bylo odpuzovat a ublížovat a potom ještě následně ten dotazník nedokončených věd, jako já to do dneška nemůžu zapomenout. Moje největší přání je být za rodina s mámkou. Skoro nikdo netuší, že nemá mamku. Moc bych si přál, aby oživli moje tři kamarádi. A to bylo dětko, které bylo neuvěřitelně vnitřně zraněné. A tak, jak říkal Standa, i ti největší grázlíci, aspoň já jsem o tom přesvědčená, si nesou nějaký příběh, který buď směřují ven. To znamená, ta agresie jde z nich ven, anebo to směřují dovnitř v rámci deprese a v rámci nějakého smutku. U nás, dospěláků, protože nemáme čas a nemáme náhled na, to, na ty příčiny třeba nebo na ten kontext toho chování, tak uděláme zkratku, že jim potvrdíme, jako nestojíš za nic, nemáš tady co dělat. A mě právě tady tyhle ty děti hodně zajímají v tom směru, když nám dokážou otevřít tu třináctou komnatu, já na to používám matriušky, tak se dozvíme, že to je opravdu takhle malý nejistý človíček, který si nemůže dovolit být dobrý, protože by se rozsypal. A tenhle příběh je pro mě takovým momentem, mě dělat ve výchově, v kontaktu s druhýma zkrátky.
3: Ještě k tomu vlastně, tak jak o tom, Joli, mluvíš, napadá jedna věc, a to je to, že já třeba pracuju s tím, že ten, ta, ta zlo, jednak je přirozené se hněvat, zlobit. To je prostě ochrana emoce, ale když mluvíme teď o nějaké agrese nebo o vzteku, tak pracuji vlastně s tím, že to je nějaká sekundární emoce. A pod tím ještě trochu níž je ta pravá příčina. Tam je ten smutek, ta nějaká ta bolest, ale v tu chvíli je tak těžké dát tohle najevo, že je prostě jednodušší do toho vsteku, je. že ten vstek vlastně posiluje, dělá mě silnějším. Jo? Ale pod tím je prostě fakt nějaké zranění, nějaká bolest, nějaký smutek. Takže já se potom těch dětí třeba někdy ptám, a z čeho si teda vlastně jako by smutný? Co je ti na tom jako nejvíc líto? A zkouším to vlastně přespívat ještě o tu úroveň níž a pracuji úplně jako s tím vstekem, jo. No.
1: Já jsem moc ráda, že jsi zmínil tady tu oblast citů, protože jsem k tomu chtěla pomaličku dospět. Pokud jsou děti takto zraněné, tak ani pro dospělého, natož pro děti není naprosto přirozené začít mluvit o tom, jak je právě smutný a je potřeba se k tomu postupně dostávat. Jak tedy takové to zakonzervování svých citů začne ovlivňovat to dítě?
0: Tak já si myslím, že pokud nějaké pocity, alebo jak říkala na pocity o těch pocitech, trvají další dobu, tak vlastně si, už jako děti vytváříme o sobě nějaké přesvědčení. Tak třeba přesvědčení, když pořád slyším, na to už nesahej, zase to uděláš blbě, no to je hrozně, jaký ty si kopyto, no radši běž do toho pokoje, radši si to udělám sama. No tak když tohle posloucháte, celé svoje dětství, tak asi nás napadne, jaké přesvědčení si takové dítě o sobě udělá. To znamená, že to dítě potom odchází do života s nějakým přesvědčením, které samozřejmě mu začne potom dělat paseku, jak v partnerských vztazích, tak samozřejmě, když přijde do práce, tak najdou na, na takováto slova, tu kritiku reaguje přehnaně, protože není schopen ten člověk vlastně přečíst, že když mu něco říká jeho šéf, tak to není jeho otec nebo matka. A z toho pak můžou vznikat i různé jako komplikace v tom, v tom dospělém životě. Takže vytvoříme si nějaké, nějaké, nějaké jedno anebo víc přesvědčení o tom, jako kdo jsem. Jo, takže šéf mi dá nějaký úkol a já prostě úplně se zesypu, protože přece já ho nezvládnu, já jsem nemohlo, jsem nula, nic neznamená.
2: A mě to vede ještě k jedné věci, a to je zase reflexe včerejšího setkání. Jeden muž, který tohleto slýchává, říká, a já vám to natřu. A prostě vyburcoval se do naprostého opaku. On říká, neznám slovo, nejde. A mně přijde, že ty ty mechanismy toho našeho našeho fungování jsou dopředu nevyspytatelné. A to je tak, jak říkal Standa, vlastně u těch lidí hledáme zdroje. Když se to zakonzervuje a zůstanu v té roli obětí a toho, že si pěstuju to, že to nejde, tak je věc, která může fungovat dlouhodobě. A zase jsou lidé, kteří říkají, jo, to byla etapa, která mě vyzbrojila k tomu, já vám to natřu.
3: Je ale pravda, že vlastně v obou těch případech, ať to dítě se vlastně stáhne, nevěří se nebo reaguje, jako kdyby neadekvátně na jakýkoliv podnik, který s ním třeba úplně nesouvisí, nebo i ten pán, který vlastně řekne, že neznám slovo nejde, tak v těch extremech oboje je strašně vyčerpávající. Je? Jednak vyčerpávající, jednak taky to může být tu
0: polhu, kterou můžeme vidět u některých současných politiků a to je to, že když se chci hodně už ochránit v budoucnu ve svém dospělosti před tím, abych tohle prožíval, tak uchopíme moc. A to pak teda pán Bůh s námi se všemi, když někdo, kdo je takhle vysvět postavený, uchopí moc a zatím je to, co jsme už tady popisovali předtím.
1: Na závěr dnešního povídání mám ještě takovou otázku. Když lidé prožívají zranění v oblasti, v oblasti citů, jak s nimi pracujete?
3: Já to asi řeknu poměrně stručně. A já znám spoustu lidí, kteří vlastně racionálně mají zpracované poměrně dobře to, co se jim v životě děje a proč se jim to děje. A, a já jim říkám, to máte v té hlavě a je potřeba to odžít. A, a pokud to neodžijete, tak vlastně se nemáte šanci prostě posunout dál. A občas se je vlastně jenom jako, že vracíme v té historii zpátky a hledáme vlastně, kde se to poprvé jako některé ty věci mohly objevit. A teprve v momentě, kdy tam dochází k tomu prožitku těch emocí, tak se vlastně můžu ptátit lidi na to, co vlastně potřebují, co byste teď potřebovali jinak a co by teďka měl vlastně v vašem životě jinak. U malých dětí to mám trochu jinak, tam, když vlastně s nima pracujeme, tak nebo pracuju, tak na to jdu hodně přes tělo. A vlastně začínám dál tím s těma dospělými, protože myšlenky dokážu nějakým způsobem svoje ovlivnit. Emoce dokážu nějakým způsobem potlačit, ale to tělo prostě neošidíme. Takže vlastně s malýma dětma pracuji vlastně hodně s tím, kde v tom těle teďka ta některá ta emoce vlastně je, kde to vlastně cítíš. Kdyby ty zuby, které máš říkat tak strašně stěsnuté, mohly prostě mluvit, co by mi vlastně řekli. Kdyby ty nohy, které se teďka tak strašně klepou, co by mi vlastně řekli, by mohly mluvit. A přesto tělo to těm dětem docela jde.
1: To je zajímavé, to vyzkouším. Sama na sobě. Jde to?
3: Jde to, jde to. I sama na sobě to jde. Aha. A tak mi vlastně nedávno překvapil fakt klient, který, když to byla párová terapie, tak řekl, vlastně nereagoval do toho na nic. A pak vlastně ta žena tam brečela strašně dlouhou dobu. Až když jsem se ho vlastně zeptal, a teď ty slzy, když je vidíte, co by vám chtěli vlastně říct? Ne vaše žena, ale ty slzy. No, abych se změnilo. A to byl ten moment, vlastně, na kterém bych potom schopný vlastně slyšet. No.
1: Jak máme propojený ten život
2: s, tou, s, s tím slovem, s těmi myšlenkami, s tím činem. Můžu to takhle říct? Je to tak. Mně tam ještě napadá to základně, aby tohleto se vůbec podařilo, o čem mluví standa, tak je právě to, proč lidé vyhledávají externí odborníky, že tam potřebují zažít bezpečí a neodsuzování. Že to je základ každého terapeutického přístupu, je vytvoření toho bezpečného vztahu, že tady můžu být pravdivý. A i ta pravdivost se odlupuje v určitých vrstvách, protože potřebuji cítit, že ať jsem jakýkoliv, tak ten terapeut, ten, kdo se mnou bude pracovat a bude, budu ho pozývat do těch svých třináctých komnat, že mě bude přijímat.
0: Jo, já si myslím, že to vlastně, co teď tady říkáme, tak, nebo co jsme už říkali předtím, že už nikdy nechci, až na mě bude čas nebo čekat, takže mě zbude čas. Tak to je to, že ten, my jako terapeute ten čas skutečně máme. Už nikdy nechci zažít ponižování před druhými, tak teda by neměl samozřejmě klienta ponižování, měl by tam vlastně možná poprvé v životě zažít nějaký hluboký respekt k čemukoliv, co se tam odehraje. Už nikdy neukážu svoje city a tady tohle může přes ten vztah, jak říká Milka, poprvé zažít to, že mohu o těch pocitech mluvit Jo, a tady už nikdy ukážu svůj strach, tak strach je pocit, takže patří do té terapie.
2: A ještě navíc mě to říká, že vlastně to, co tam chceme těm lidem nabídnout dále i v rámci, v rámci výchovy, že prostě člověk je celý se vším, se všemi těmi emocemi, které ho doprovází. Nejsem horší, když prožívám hněv, ale prostě potřebuju se naučit ho vnímat, regulovat. A nasměrovat tam, kam je to v pořádku a v nějaké kultivované formě. Zažívat strach je přirozené, ale je dobré, když mě neparalizuje. Prostě celá ta emoční inteligence souvisí právě s tím, o čem jsme mluvili. Abychom se nebáli sebe v té své celistvosti, že tohle to je člověk, tato celistvost. Děkuji za dnešní povídání. Na závěr
1: jste od něj mluvili o tom bezpečném prostředí a já jsem si během toho povídání vzpomněla na verše v Bibli. Nevím úplně, jak je to tam přesně, ale něco v tom smyslu, že Bůh má s námi blížší vztah než matka, která zrovna kojí své dítě. Že to je takový obraz toho nejbližšího nebo jednoho z největšího sepětí mateřské lásky, toho vydání se dítěti té péče, té jemnosti, tak Bůh má o nás právě takový zájem a ještě větší. A tak přeji, abyste, milí posluchači, mohli zažívat naplnění té jistoty, že nejste tady na světě sami. Děkuji svým hostům. Loučí se s vámi Renáta Žemličková. Děkuji mileně. Zdravím vás všichni. Děkuji Martinovi. A děkuji Standovi. Na Naslyšenou.